2: en pati. es que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver marca la teléctrica 7373 y te ayudaremos segundo por tres tenemos una oficina virtual cualquier proceso tú podrás realizar consulta trapaso requisitos y sitio. tenemos a Sofía tu asistente virtual
3: Con los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. NASA, nuestro compromiso es tu salud.
4: H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L -F -M, la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Higüey. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L F M la Z H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L -F -M, la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Higüey. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L F M la Z H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio H I J L P M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eighway. 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio
0: disfruta de la mejor música de salsa miki taveras mi historia entre tus dedos Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Cenas ata. Party, party,
4: party, party, party. que cualquier pregunta que tú quieras hacer. Llama que aquí estamos para resolver siete, tres, siete, y Te ayudaremos en un doble Tenemos
0: una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. A consulta, trapaso, requisitos y sitio. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web.
3: Con los canales alternos de servicios de NASA Podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo senasa nuestro compromiso Es tu salud Y siguiendo con el
1: City Tour de la Gran Manzana A la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Thais. A nuestra derecha Venden un sancochito calientico Como la isla Berry
4: Buscando alivio para los que menos pueden, la Z con el pueblo, de una y treinta a 2 de la tarde, en un esfuerzo, buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas, por esta Z 101 siempre pensando en ti. Económica por
5: la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y vamos a abrir los teléfonos 809 7320101, 809 2210101 y 855 2210101. Estamos hablando del tema del sector eléctrico, hagan su opinión con relación a esto, pero si tienen otros temas también... Bienvenido sea, pero si quieren aprovechar que está aquí Miguel Rosario y nos está hablando de la situación del sector, específicamente del norte, del sur. Por cierto, eh, la cantidad de apagones, ¿cómo vamos con eso? ¿Ha mejorado la cantidad de energía que se ha suministrado? Miguel, ¿cómo? Mira, cómo? mira. Yo sé eh, que Punta Catalina eh, sigue siendo ¿Punta Catalina? la reina, la joya. Punta Catalina, de la uno, corona. uno y dos, pero no desde ahora, desde
6: desde que se le hizo el overhaul, o no, no fue un overhaul, fue un mantenimiento programado a la, a la unidad número dos, eh, han estado uno y dos. Nosotros estamos ahora mismo, obviamente, hay un descenso en la demanda producto de este frío, sí. Incluso yo le, le decía a la, a la gente en el programa pasado, que es un buen momento para censar su factura es decir, la factura debe tener una reducción considerable considerando obviamente lo dicho por las autoridades de que uh, este incremento en el consumo y en la carestía de electricidad se debía básicamente al calor entonces aprovechen y, y digamos que ahora mismo estamos bien a nivel de abastecimiento y los apagones que se pueden registrar son por el tema de fallo en las redes de distribución, ¿por qué? bueno por el tema del rezago en la inversión que ha habido, es decir que eh, no ha habido nada extraordinario, eh, nada extraordinario, ninguna mejora sustancial a nivel de red, simplemente eh, esos esas interrupciones que pueda sufrir algún barrio es eh, básicamente temas de mantenimiento en las redes de
7: distribución, adelante buenas Buenas, Jaime, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, mira, Jaime, ¿tú te acuerdas que yo llamaba todo el tiempo? Correcto. Porque en la topista San Isidro no había energía. Sí. Bueno, ahora se ha resuelto, por lo menos hasta ahora, no sé si perdurará, uh -huh. pero se ha resuelto. La planta hay que prenderla para cargar la batería. Uh
5: -huh. Así que estamos contentos. Sí, gracias Punta Catalina, dígalo, dígalo, sin miedo. Adelante, buenas. ¿Qué qué dice? Habla un poquito más fuerte, porque no se escucha bien, por favor. No, vuelvo ya. adelante, buenas. buenas tardes. Sí.
8: ¿Cómo está,
5: mi querido Jaime? Bien, gracias a
8: Dios. Dios le bendiga, feliz Navidad y le dé un año. Amén, amén, igualmente. Jaime, mira. Eh, yo sé que tú eres un técnico Para mí, te escucho siempre Porque yo creo que tú tienes una dialéctica que Es muy lógica dentro de las cosas Pero yo he podido descubrir En la República Dominicana Que los partidos políticos aquí generalmente Son electoreros Y que yo veo Que las acciones que se toman Es para buscar, lógicamente, una satisfacción Electoral Y no una satisfacción Desde el punto de vista De la eficientización del Estado como tal porque ahora Punta Catalina sin defender a los que estaban oye, yo creo que tú dirigiste esto también e este gobierno cuando estaba en la oposición desacreditó a Punta Catalina uh -huh. diciendo que había un defalco y que ahí había sí. corrupción Entonces resulta uh -huh. que ahora no es así entonces yo creo que Jaime para retirarme que los partidos políticos de la República Dominicana tienen que revisar y tienen que entender que el Estado tiene que ser eficientizado cada día más, por una razón específica. Hay demografía, hay demanda, y hay transformación de los pueblos. Pero lo que yo veo, que no hay una acción programática de los de lo que actúan como entes políticos y como, como activos políticos en la República Dominicana. Yo quiero que tú me enfoques sobre eso, porque yo creo que la República Dominicana no va bien.
5: Gracias, muchas gracias, muchas gracias Mira, con relación al tema de Punta Catalina No cabe duda de que se politizó muchísimo ese proyecto Pero la realidad está ahí eh, La central termoeléctrica Punta Catalina es la principal fuente de electricidad de este país Alrededor del 27% de toda la electricidad que nosotros consumimos Lo suministra Punta Catalina Es la planta más eficiente La unidad número uno, la unidad número dos Está en la lista de mérito en las posiciones uno y dos y además lo hace a unos precios sumamente competitivos. Es la energía base eh, más eh, estable que tenemos en el país y ha ayudado a que se puedan instalar también plantas eh, de energía renovable porque tú cuando vas a instalar, por ejemplo, ese tipo de energía renovable, tú necesitas que haya una contraparte de energía base como es el caso de Punta Catalina porque la energía renovable tú no la puedes programar su despacho entonces por eso tú no puedes depender únicamente de energía solar o energía eólica como es el caso eh, de algunos países europeos que tienen como respaldo por ejemplo el caso de España tiene como respaldo la energía nuclear eh, que viene desde Francia o la energía en base a carbón la térmica que viene desde Marruecos. En el caso de República Dominicana, nosotros necesitamos, si queremos tener energía renovable, tener energía base también. En el caso de Punta Catalina, esto permitió que más de 600 megavatios de energía renovable se pudieran instalar y que estén operando de una forma eficiente. Es decir, Ay, que Punta no. Catalina, sin lugar a dudas, es una planta. No solamente técnicamente eficiente, sino también la más rentable. Ajá. Es una de las plantas y negocios más rentables de la República Dominicana. Genera un nivel de beneficio de 240 millones de dólares al año, más un ahorro a las empresas distribuidoras de electricidad de 200 millones de dólares. Es decir, que son 440 millones de dólares de beneficios directos para el gobierno. En 440 millones de dólares significa que en un periodo de cinco años tú has recuperado la inversión que se realizó por parte del gobierno en la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Tú decías no, algo? Lo más
1: importante, tú no lo has mencionado,
5: Adelante. para el ciudadano, es sí. lo que quiere que le despache de energía, ¿hay más energía o no? Sin lugar a dudas, claro históricamente, sí. y eso se debe a la central termoeléctrica Punta Catalina. Y
6: colateralmente, plantas que se transformaron a gas... Fue por, por eh, la competitividad claro, del
5: precio. Claro. O vende más no. barato o te sale del sistema. Sí, Así sí, 700 megavatios se convirtieron a gas por mm. Punta Catalina. O sea Así que es. Punta Catalina es lo mejor que le ha sucedido hasta al, al sector eléctrico eh, en el siglo XXI. No ha sí, habido inversión sí, de tiempo. Sin lugar a dudas. Adelante, buenas. Sí,
9: buenas.
5: Sí, adelante. Sí, si el agua eh, la tenemos en grandes
8: cantidades,
1: ¿Por qué no sustituir? No hablo de República Dominicana, sino en
8: el mundo. Uh -huh. ¿Por qué no sustituir la termoeléctrica por la
5: eh, hidroeléctrica? Ok, bueno, en República Dominicana... Bueno, si tú quieres, te lo dejo que sea, Miguel. Uh -huh. Pero en República Dominicana nosotros no tenemos agua eh, suficiente para instalar más hidroeléctrica. No. Eh, Balaguer eh, le sacó el jugo a lo que es la disponibilidad de agua, mm. eh, construyendo eh, las presas y a partir de ahí las hidroeléctricas eh Sería interesante un día tener a Bernardo Castellanos acá, que es verdaderamente el experto en ese tema, hidráulica? Eh, en, en hidráulica y, ¿Y en hidroeléctrica, hidroeléctrica, yo creo que él pudiera hablar sobre ese tema, uh -huh. eh, identificar alguna que otra uh -huh. que pueda quedar todavía disponible, pero no es que República Dominicana es Centroamérica o Sudamérica uh -huh. que tiene cantidades de aguas eh, gigantescas y claro. que pueden vivir eh, generando electricidad totalmente eh, del agua. Mira, en el aquí, caso de república dominicana, no. no
6: aquí tenemos 625 megavatios instalados en hidroeléctrica actualmente uh -huh. y el despacho ronda el 22%, es decir que el 22% de esos
5: 625 son los que efectivamente Pero míralo como energía, ¿Eso? es alrededor sí. del 8% ya, 8%. Antes antes era 15, bajó al 13, y ya con Punta Catalina ya
6: es un 8%. Claro, claro, unos 200 sí. y algo de mega es lo que se despachan, sí. porque no el agua tiene tres componentes acá, en principal principalmente es agua potable
5: Reguido y lo que queda. el uso, Entonces, de la agua, el uso, el, el uso, uso, uso. que no hay río tan caudaloso así que sí, no ni embalses, lugo, no ni ni embalse para tú poder meter la infraestructura que requiere una planta. Y tú sabes cómo comenzó esto. Eso fue un viaje que hizo el General Trujillo a España Atención, y, vio, y vio y vio y vio y vio, eh, las, los diferentes embalses eh, que había ido construyendo el Generalísimo Franco. Entonces, eh, sí, su amigo fraternal. Y entonces él vio eso y comenzó a, con la idea de construir presas acá también en República Dominicana. Y después de ya eh, llegar Balaguer al poder, entonces Balaguer fue quien le dio con todo el pie a ese tema de, de las presas. Mm. Adelante, buenas.
7: Buenas. Sí, adelante. Buenas tardes. Te llame ahorita cuando empecé el programa Te estoy llamando de nuevo para decir algo eh, yo digo, este niño, que cuando uno está en una compañía y tú pones una persona que no sabe poner un tornillo, ¿qué tú tienes que hacer? No ponerla, porque si usted no es ingeniero, si usted no sabe de policía, si usted no sabe de calle, usted no puede poner una persona que no se padece, pero gobierno tiene eso. Pone una persona que ni siquiera sabe poner un tornillo, que ni siquiera sabe hacer un acero, entonces cuando la hacen sale una cica. Entonces, mientras haya personas, gobierno así, que pongan personas que no son profesores, que lo ponen por... No yo, por eso, por política. O sea, tú vas a poner un amigo tuyo que no sabe ni poner una tuerca, suponiendo. verdad, Lo más, lo más simple. O un profesor que ni sabe poner la O, que ni su nombre sabe hacer. En, que ni siquiera el signo donde va y mira cómo dónde va. Entonces aquí, mientras hay una persona que sepa hacer las cosas como... Por ejemplo, usted, que para mí es un hombre súper, súper inteligente. O sea, aquí hay que poner personas que sepan... de te ponen un torlink y ponen una tuerca. Mientras el gobierno pone a poner personas que rompan una acera, que esté buena, una calle, que esté, tú me entiendes, buena, y la rompan y les ponen una porquería, esto está mal.
5: Llévate la francés.
4: Económica por la CETA.
1: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Tais. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla. Very good. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos. Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él. Único banco dominicano en Nueva York. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. A donde los sueños se hacen
0: De Berique, Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva, llueva café en el campo. Llueva, campeón, el campo. En día,
10: va quien Villa a campo. Ojalá que llueva café en campo. Ojalá que llueva.
1: Ojalá que llueva y Karen Records.
0: Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
4: H I J L -F M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Maguana Eigüey 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -F M La Z 101.3 Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi. 101.5 Santiago y El Cibao, San Juan de la Maguana, Higüey 101.1 Barahona y todo el sur. Siempre pensando en ti. Cada vez más fuerte. Z101 Haciendo Radio. h i j l -M, La Zeta.
5: Seguimos aquí en consulta económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z-101, ya entrando en los últimos eh, minutos del programa y el último programa de, de este año, pues decirle a ustedes que en resumen se puede decir lo siguiente con relación al desempeño económico. El Banco Central logró recuperar la estabilidad de precios, eh, al reducir la tasa de inflación que llegó a un pico en abril de 9.6%, abril del año pasado a eh, colocar la tasa de inflación en el entorno del 4%, recuerden que la meta es el 4% más menos uno es decir que entre 3 y 5%, el crecimiento de la economía va a quedar en alrededor del 2.3%, eso es un poquito menos de la mitad del potencial que es el 5% hay que reconocer que a nivel internacional hubo una situación muy complicada que limitó el crecimiento de las economías de muchos países, entre ellos República Dominicana y esta, esto se explica por la política monetaria que se ejecutó, eh, que llevó la tasa de interés, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, a su nivel más alto en los últimos 22 años, y esto obviamente que con el objetivo de disminuir el nivel de de demanda agregada y quitarle presión a los precios había que subir la tasa de interés el año que viene se prevé que la tasa de crecimiento de economía sea superior a lo que se registró este año y que eh, también entonces eh, podamos eh, mantener la estabilidad de precios. Un punto sí importante que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos de estabilidad de precios no significa que los precios hayan bajado. Eh, la gente se queja de que los precios de algunos productos alimenticios están muy altos. Eh, se quejan por el hecho de que cuando uno ve primero la inflación es superior a la inflación promedio en el grupo de los alimentos y además el nivel de precios de algunos de esos productos está muy elevado, hace que el poder de compra de segmentos de población que la parte de gasto que tiene principal es alimento, pues se deteriore de una forma más acelerada que otros componentes de población cuyo, la, cuyo nivel de gasto eh, en alimento es muchísimo menor. Entonces esto hace que pues tengamos una situación en la cual la gente se sienta que se está empobreciendo, se sienta que ha perdido poder de compra, se sienta que puede comprar una cantidad de productos alimenticios que es menor que la que podían comprar en años anteriores, y eso hay que tratar de cambiarlo. Por esto, nosotros recomendamos este año, 2023, que ya termina, nosotros estuvimos recomendando a las autoridades que adopte medidas para disminuir el nivel de precio, no la tasa de inflación, sino el nivel de precio, ¿Qué significa eso? Lograr una inflación negativa, es decir, variaciones de precios hacia la baja. Eso es lo que hay que tratar de lograr, principalmente en bienes agropecuarios. Para esto hay que enfocarse desde el productor hasta el intermediario. Con el productor hay que mejorar su eficiencia, hay que mejorar la capacidad de poder... Eh, aumentar su producción dado el nivel de insumos que se están utilizando y luego, después que ya se produce ese producto, después que se eh, obtiene ese alimento pues que llegue lo más al nivel más bajo posible al consumidor, ¿Y qué significa eso? Que hay que estudiar y hay que intervenir la cadena de suministro esa cadena de intermediación que existe, en, que define el precio que va desde el productor al precio del consumidor ese, ese margen ahí hay que tratar de disminuirlo hay que evaluar y verificar si hay eh, situaciones en la cual pudiera haber una eh, digamos eh, situación oligopólica donde pocos eh, intermediarios controlen el negocio y hace que con su intervención el precio eh, sea mayor que el que debería existir y debería prevalecer en el mercado, pues ahí entrar, hacer eh, una intervención en ese mercado de manera tal que bajen los precios. Eh, Winston Marte que participó durante el año 2023 en varias ocasiones acá. En eh, consulta económica eh, nos trajo información de que los precios internacionales de los alimentos estaban bajando después de haber tenido un pico producido por la situación de crisis eh, provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Pues, Luego ya, en gran parte de este año, comenzaron a bajar los precios internacionales de los alimentos, y sin embargo, en República Dominicana no se registró esa caída de los precios. Sí se redujo la variación de los precios en términos de eh, inflación, es decir, si usted toma la inflación, que es la variación de los precios, usted ve que se ha ido disminuyendo esa variación, pero sin embargo, lo que quiere el pueblo dominicano, lo que necesita la gente, es que haya una disminución del nivel de precios, que bajen los precios de los pollos, que bajen los precios de los huevos, de los plátanos, de la yuca, de la batata, del ñame, y de pan, de todos esos alimentos, eso es lo que se requiere, entonces en el año 2024 las autoridades tienen que enfocarse en eso las autoridades ya tienen que enfocarse no solamente en reducir la inflación no solamente en tomar medidas para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía sino tienen que tomar medidas para reducir el nivel de precios reducir el nivel de precios significa aumentarle el poder de compra de los consumidores y no de todo tipo de consumidor, sino de los segmentos más pobres de la clase media también esa clase media que se queja de que los pobres reciben transferencias con su tarjeta de solidaridad, que ahora se llama Mejora reciben transferencias porque eh, reciben eh, recursos a través de la educación pública, la salud, etcétera. Los ricos también tienen grandes excepciones porque tienen grandes empresas que se benefician en diferentes actividades y esos reciben recursos también, pero la clase media, ¿Qué recibe la clase media? Se queja la clase media de que no está recibiendo nada. Entonces yo creo que llegó el momento en que se piense en adoptar medidas que favorezcan a la clase media en el año 2024 Y además hay que tomar en cuenta lo siguiente Se habla de que este año eh, será el año de que sea necesario ejecutar una reforma tributaria Para que se ejecute una reforma tributaria y la gente eh, la acepte Se requiere reducir los gastos superfluos del gobierno Se requiere reducir aquellos gastos que no aporten a lo que es el bienestar de la gente
9: hasta no, no, no. Mati, Mati, Mati Mati, Mati Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la delito siete tres, siete tres Te ayudaremos en un dos por tres
0: Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar a consulta, la trabajo, requisitos Visita, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web.
3: Con los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
1: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Aids.
4: Z Deportes. La Z101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inverbrugal, esperando el gobierno.
10: Muchísimas gracias, la ventaja de conocer este personal hace 30 años, es que uno se entiende, se entiende muy bien y puede bromear, reírse y, y más en diciembre, que uno siempre quiere hacer una especie de pausa en diciembre, aunque a veces no es posible, sobre todo cuando pretenden que las mentiras se conviertan en verdad y que la fantasía no sea realidad nunca entonces uno se confunde buenas tardes 11 de diciembre aquí en esperando el gobierno gracias como siempre a todos los eh, ejecutivos eh, propietarios de esta frecuencia por permitirnos estar aquí tenemos un invitado eh, de lujo eh, con súplicas eh Vamos a tratar temas conceptuales, por favor, a intentar salirnos un poco de la coyuntura, aunque también es poco, poco probable. Un abrazo muy, muy afectuoso y nostálgico a la comunidad de Puerto Plata, sobre todo a esos, a esa, a esa marca eh, Puerto Plata. Por ejemplo, usted no puede pasar por Puerto Plata sin ir donde Félix y comprar las galletas Julia. Eso es, eso es obligado. Y nosotros conocemos la historia de Julia, la historia de cómo se hizo aquello. Esa esa eh, gastronomía que es es inimitable. Es lo mismo que pasa con los dulces de leche de Doña Agustina. y en la José del Carmen, Arisa, Antigua, José Trujillo Valdés. Ya Agustina no está, pero esos dulces de leche están ahí. Un día de estos vamos a hacer una especie de de trabajo con los distintos dulces de leche de las distintas regiones nuestras, porque no son iguales. El dulce de leche de Puerto Plata no es igual al de Baní, ni el de Baní igual al de Higüey, y todos son muy buenos, pero vamos a hacer ese, ese trabajo eh, no, yo no estoy en las asesorías, hay un reportaje que habla de 580 contratos de asesores que tiene el poder ejecutivo, el presidente, el gobierno, eso es muy bueno porque como asesores no tienes que estar en, en la nómina habitual, entonces no dicen que la abultaste, son unos contratitos, eso es muy agradable, se gastan unos millones y se mantiene eh, la transparencia y la maravilla de de la administración. Mira, hay un tema, un tema sensible, que yo sé que, como me han dicho muchas personas que tienen acceso a los medios, que pueden hablar a través de los medios y tienen las redes, dicen que lo han notado, pero no se atreven a inmiscuirse, porque hay un grupo muy fuerte que puede que puede maltratar a uno. Me refiero a, a lo que está pasando con el amor por las mascotas. Reitero, sé que es un tema muy difícil. Mire, si hay una, gracias Yanet. Hay una plaza en el polígono central que siempre he alabado, eh, primero la accesibilidad que tiene para personas con alguna discapacidad, también para personas eh, viejas, para ancianos, para personas de la tercera edad. Es una plaza que además se caracteriza por la amabilidad de todo su personal de seguridad. Y cuando tú vas un domingo y le solicitas una silla de ruedas para para que le sirva a la persona con quien andas que tiene alguna dificultad o es una persona muy mayor de inmediato te la trae ni siquiera aceptan la propina porque dicen que es un, un servicio de la plaza galerías 360 eh, pero qué está ocurriendo eh, poco a poco se ha convertido el paseo dominical y sabatino en un paseo entre las mascotas yo no acabo de entender por qué tus perros que ya no son las mascoticas que tienen los niños o la señora que necesita la compañía cálida de un de un de un salchicha no no los perros enormes, bellísimos, de todas las razas están paseando al lado de uno en la en galería 360. Yo creo que se le fue de la ma, de las manos eso. Vamos a amar a nuestras mascotas, eso está más que perfecto, pero una plaza cerrada con eh, acondicionador de aire no es el lugar adecuado para defender querer, proteger y divertir a las mascotas, tú no puedes estar tomándote un café con el perro ajeno a tu lado mirándote, ladrándote y con la posibilidad de agredirte tú no puedes compartir un ascensor con una persona en una silla de ruedas o un niño en un cochecito y aquellos eh, elegantes canes y además, esas personas con esas mascotas te miran muy mal. Ellos creen que tienen el derecho a imponernos sus mascotas. Yo creo que todo esto se tiene que regular. Yo no entiendo la diferencia entre un perro viralata al lado de una fritura... Que estos perros muy hermosos, muy bien alimentados, alrededor de nosotras las personas que necesariamente no queremos pasear, no queremos tomarnos un café, no queremos entrar a una perfumería, no queremos entrar a un supermercado y tener una mascota al lado. Ojalá de verdad con eh, la solemnidad que amerita el tema y sin dañar intereses de todas esas personas, una plaza, una galería 360 de la categoría y la es una plaza muy amigable. Tome las medidas correspondientes. Y a ustedes, los dueños de mascotas, tienen que entender... Que todos no tenemos que compartir con sus mascotas. Así como a veces te invitan a una casa y tú dices, ¿puedo llevar al niño? Yo creo que ustedes también deben preguntarnos a las personas que tenemos las mascotas en la casa, no para figurear, ni para mostrarse a la otra persona, ustedes deben entender eso. Mire, 360 tiene una actividad a los domingos fantástica para los niños, con una persona que tiene, bueno. Yo creo que tiene el respeto de, es, de la infancia y de los padres y las madres que disfrutan de Ania Damirón. Ella le, les lee cuentos, tienen un parquecito ahí infantil, eh, fabuloso. Pero tú ves a los muchachitos, a los menores en el suelo, y tú ves la cantidad de animales rodeándolos. No, ese no es el lugar incluso con un dueño de un perro muy hermoso, me dijo, usted tiene razón, hablábamos de que en la explanada frontal de Galerías 360 hay espacio más que suficiente para que usted lleve a sus mascotas. Ojalá esto no se convierta en un hábito de violación a mi derecho a no tener al lado un animal que puede morderme, que puede transmitirme alguna enfermedad y que sus heces pueden afectarme. Los niños no andan sin pañales y tú no los impones en una mesa cuando estás cuando estás comiendo o estás tomándote un café. Ojalá, reitero, que la dirección de esa plaza con esa administración tan, tan agradable, sensata y respetuosa de los clientes tome las medidas correspondientes. Yo no sé si incidirá en la economía de la plaza porque no creo que los perros eh, consuman. No, ellos lo que hacen es exhibirse, hay un pasillo hermosísimo que lo usan para tomarse fotografías alusivas a la, a la época navideña Y tú entras ahí y tienes que pedirle permiso a los perros que están al lado tuyo Sé, reitero que el tema es muy delicado, sé todos los intereses que se mueven alrededor de las organizaciones de los, de los amantes de las mascotas el asunto de aquello emocional, pero si es compañía emocional, entonces esta sociedad está muy enferma que para tú salir, para un paseo de domingo, tú tienes que salir con cuatro perros que te acompañen. Ya los aviones los los admiten y es también una situación eh, bastante incómoda. De modo que esa fue la experiencia eh, en Galerías 360 el domingo pasado, ayer, pero ha ido creyendo. Primero era la niñita con la mascotita, ahora son los muchachones con esos perros hermosísimos, por cierto. Pero están los parques para eso. Incluso hay propuestas de parques especiales para esas mascotas. Así que reitero, ojalá Galería 360 eh, tome las medidas correspondientes. Tal como dijimos, nosotros tenemos un invitado muy especial eh, que vamos a tratar de hablar de derecho constitucional, de homenaje a los constitucionalistas legendarios de este país y naturalmente de las expectativas que hay porque mañana se supone que ya sabremos quiénes son las cinco personas que van a sustituir a los integrantes del Tribunal Constitucional que cumplen su ciclo. Eh, hay muchas expectativas y sobre todo con eh, la presidencia eh, de la del Tribunal. Un detalle acerca de la ambulancia que un agente de CUSEP le impidió transitar porque iba a pasar el presidente. Señores, es que la única revolución posible es aplicar la ley. CUSEP eh, publicó un comunicado pidiendo excusa, pero de eso no se trata. Se trata de aplicar la ley y puede ser el honorable señor presidente de la república, la familia presidencial, el monseñor obispo que esté ahí. Pero una ambulancia lleva a una persona en estado grave y eso es más importante que la prestancia del poder. La única revolución posible, reitero, es la aplicación de la ley. Si acotejamos la aplicación de la ley en la República Dominicana, eh, lo, todo lo demás vendrá por añadidura y esto seguirá siendo el caos con la impresión de que estamos muy... Pero muy bien. Hacemos la pausa para darle la bienvenida a Eduardo Jorge Prats. Adelante.
4: En la Z101, esperando el gobierno. Continuamos esperando
10: el gobierno en la Z-101. Aquí estamos por eso. Bienvenido, Eduardo. Jugábamos con la posibilidad de, de hablar de temas más allá, de los temas coyunturales. Y mira que comenzamos añorando esos mediodías pueblerinos, los provincianos. Lo que pasa es que caemos en la tentación y tenemos que hablar de lo que hay. Bienvenido. Eduardo, Jorge, Paz, cuando publicaste esa, esa reseña eh, sobre Wenceslao, Vega, Guarí, y me hiciste alusión a una gloria jurídica y humana de este país, que es una persona que te unió, tus tu primeros años profesionales, ya en la capital, porque claro. Santiago es el inolvidable pellerano Gómez, Juan Manuel eh, yo te pedí, te supliqué que tenías que venir aquí para que habláramos de esas personalidades, de lo que significa el libro de amigos que, que auspició el Instituto de Derecho Constitucional. Y por razones del destino, eh, fuimos cambiando la fecha y precis precisamente te corresponde hoy que de manera ineludible tenemos que referirnos a la posibilidad de, de llenar las vacantes. Eh, que tiene el Tribunal Constitucional entonces tenemos que comenzar por ahí Eduardo, y yo quería teorizar contigo hacer memoria, <risa> un señor mayor como tú que tiene tantos recuerdos mira, eh, sé que viste con el mismo interés mío y de decenas, decenas de miles de personas eh, estos interrogatorios, estos cuestionamientos a los candidatos con lo diplomático que eres aseguro que vas a decir que hay mucho talento mucho también vimos personas que no sé por qué por qué fueron tú sabes entonces eh, como que había un desequilibrio entre participaciones muy brillantes que tú dices ese va ese va uno hace su pool y los otros cuál fue tu percepción cuál es tu valoración de ese proceso de examen a los candidatos?
9: Bueno, lo primero, Carmen, ante todo agradecerte esta invitación, para mí siempre es un placer conversar contigo y, y rememorar, como estamos en esta época, rememorar nuestra época tempranera, tu programa en la mañana Que sigue ahí Y sigue ahí, pero la verdad es que es mejor a las dos que, que a las siete
10: No madrugan estos <ríe> muchachos, don bienvenido, prefieren la tarde
9: no, Decía un gran amigo, ido a destiempo este que es Adriano Miguel Tejada eh, citando a Johnny Ventura que lo que acaba no es el trago sino el trasnoche y, y realmente levantarse temprano la gente que tiene programas
10: temprano Diego Carolina Ramírez
9: bueno, eh, se, eh, se le afecta mucho bueno,
10: bueno cuando usted era un bisoño Usted Ajá. llegaba de Santiago, el matutino
9: alternativo. Así es, así es. A Porque era la, época, era la época, los santiagueros pasamos por una época que nos pelamos, el sastre, todo es Santiago. Pero bueno, bien, creo que eh, algo de carácter estructural que hemos visto en este proceso, que no es propio de, de esta última eh, selección, sino de, del sistema que tenemos, es que... No hay legalmente un compromiso de los actores políticos con propuestas de nominaciones. Yo siempre he insistido que por la relevancia de, de, de las altas cortes y en específico el Tribunal Constitucional, se trata de una designación política que no debemos entenderla como partidista o politiquera. Y entonces las personas se postulan, se autopostulan, son llevados ahí y por eso hay una gran cantidad de Aspirantes a, 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 a llenar la matrícula, en este caso el Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que los actores políticos con representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, de ese pool de aspirantes, tendrán que tendrán que escoger. Y como tú decías, hay muy buenos candidatos de los cuales se puede hacer una buena elección. Lógicamente, eh, el perfil del juez, y esto lo decía en un artículo hace un tiempo Félix Tena que también se le preguntó al respecto en el tribunal y resumió el perfil del juez implica no solamente las credenciales morales y profesionales, porque se supone que tienen que ir personas preparadas y moralmente solventes sino sobre todo el perfil ideológico, no ideológico político, sino ideológico jurídico, en el sentido de cuál es su eh, visión de la constitución, de los derechos del control de constitucionalidad del juez como garante eh, en los procesos de tutela de los derechos fundamentales de las personas y en sentido general eh, muchas de las preguntas fueron dirigidas eh, a, hacia conocer no tanto qué sabía el juez sino qué pensaba de algunos problemas fundamentales yo creo que en ese sentido eh, este proceso no escapa a esa característica que ha marcado eh, las últimas deliberaciones para renovación de la matrícula del TC.
10: Escuché a una persona eh, respetable decir que le parecía inconsecuente. Oye, qué interesante. Le parecía inconsecuente las preguntas que hacían decir al postulante cómo fallaría. En un eventual caso que se le presentaría Los temas que más eh, estuvieron en el tapete Aborto, relaciones entre parejas del mismo sexo Asuntos religiosos Entonces dice esta persona Ah, pero ya yo sé cómo va a fallar en determinado momento Cuando planteé el tema, otra persona me dijo No, 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 pero es lo ideológico En Estados Unidos se sabe cuál es el juez conservador ¿Cuál es el juez eh, liberal? Sobre todo que a ese tribunal le esperan eh, grandes desafíos. ¿Qué piensa al respecto? ¿Esas preguntas estaban bien? Eh, ¿Condicionaban? De, que definitivamente hay que, hay que saber qué piensan
9: los jueces de, de temas controversiales, aunque es muy difícil y en abstracto comprometer una opinión, porque la propia constitución plantea mecanismos interpretativos como lo de la ponderación de derechos que dependen mucho del caso concreto uh -huh. que se le presente pero sí en principio hemos visto incluso que se ha politizado yo me recuerdo una vez haber escrito con mi primo Orlando Jorge Mera un artículo sobre la nominación Bork que fue un parte de aguas porque realmente no llegó por una visión en ese momento no popular en, en, el, en el Senado que era una visión restringida que es la que ha venido a prevalecer uh -huh la posición de autorrestricción de self-restraint pero sí, creo que son preferibles esas preguntas a preguntas meramente conceptuales así en sentido general como para evaluar el conocimiento porque el más ducho de los constitucionalistas no puede conocer eh, la, la línea jurisprudencial del tribunal que es eh, te, te lo digo, yo, yo tengo 10 años actualizando mi manual que sale yo mediante a principios del año próximo y hay que, hay que auxiliarse no solamente de los buscadores de Google, sino ahora con la inteligencia artificial, porque el propio tribunal ha lanzado un programa. Entonces, digamos que esas no son las preguntas más adecuadas.
10: Eh, no, y además, tú buscas el texto o buscas la información cuando te preguntan de plazos, de, bueno. de antecedentes. Eduardo, ¿podemos decir que el gobierno de los jueces se, se está dando en nuestro país con la contundencia de las decisiones del Tribunal Constitucional?
9: Nosotros hemos evolucionado hacia el fortalecimiento de la función jurisdiccional. Y digamos que eso que peyorativamente en su momento, hace 100 años, creo que se llamaba Edward Lambert, un jurista francés que, a raíz de las decisiones que crearon eh, mucha roncha en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, hablaba del gobierno de los jueces. Y se usa a veces peyorativamente, pero. Realmente, como la mayoría de los ordenamientos jurídicos han evolucionado hacia constituciones con un gran contenido de principios y los principios por su estructura normativa son principios que fortalecen la discrecionalidad del juez, aunque sujeta a límites como lo es las reglas de razonabilidad, las reglas de concordancia práctica o armonización o ponderación, como se llama definitivamente que sí, tanto al nivel del Tribunal Constitucional como la propia Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal Superior Electoral como altas cortes y las demás eh, jurisdicciones vemos que hay un mayor uso de los principios y menos eh, casos que tienen que ver con reglas de aplicación estricta. Lógicamente nosotros como todo converso hemos pasado del mundo positivista de las reglas en donde evolucionamos hacia un estado constitucional donde la constitución es norma suprema y las reglas si son inconstitucionales no deben ser aplicadas a ponderar reglas que es diferente como por ejemplo vemos cómo se hace con eh, la imposición de medidas de coerción cómo se ponderan aunque no haya peligro de fuga ni peligro para la prueba cómo se llegan a soluciones o, o con o con la misma duración eh, razonable de la prisión preventiva que hay plazos taxativos o del proceso los jueces se han inventado unos criterios que se aplican en países donde no hay reglas específicas para eh, extender los procesos más allá del término taxativamente fijado en la ley. Entonces, sí, hay un gobierno de los jueces. Es positivo, por un lado, pero también es negativo cuando en realidad lo que se produce es una distorsión interpretativa que conduce a que reglas claras como la irretroactividad de la ley, la duración de los procesos, no
10: sean aplicadas estrictamente. Tú sabes que y lo voy a compartir contigo después para motivarlo, aunque yo sé que tú tienes de tantos pendientes todavía doctrinales. Pero a mí me parece que de alguna manera ese tipo de jueces, no, no solamente constitucional, está tratando de, con la costumbre, hacer inviable la ley sobre todo con el caso que eso lo conoce muy bien la población de ah bueno el texto dice una cosa el código de procedimiento dice esto en relación a la prisión preventiva pero yo decido que no, que Eduardo Jorge Pra es un hombre peligroso y yo voy a extender la medida de coerción hasta que la plaza quiera y yo también y eso se ha hecho claro. eso se está haciendo fuente de ley al revés se está convirtiendo en costumbre y el artículo queda muerto claro
9: y hay, hay lo que en otros países eh, se ha llamado, lo creo que un autor alemán Ben Ruders que señala la revolución secreta pero en realidad eh, eh, digamos que hay una distorsión una en virtud de una alquimia interpretativa que más bien es una manipulación inconstitucional un maltrato constitucional de eh, no aplicar por ejemplo, hay prohibiciones la constitución tiene reglas por ejemplo, prohíbe la tortura y realmente no hay manera de ponderar o es tortura no es tortura uh -huh. y lo mismo pasa con la pena de muerte está prohibida, no hay manera de circunnavegar esa prohibición, entonces los jueces tienen que estar conscientes y los litigantes también, de que la constitución, claro tiene muchos principios, de hecho está preñada al principio, pero también tiene reglas específicas y las reglas que están en leyes tienen que ser aplicadas a menos que sean irrazonables pero tú no puedes partir de que el plazo que el legislador estableció para la duración de los procesos de la prisión preventiva es irrazonable porque ya él fijó razonablemente para fijar un plazo más largo en una interpretación favorable debe aplicar el texto legal
2: Maestro, y, y en su opinión, ¿cuáles serán los principales desafíos a los que se enfrentará este nuevo tribunal constitucional? En especial porque hay muchos dictámenes del tribunal que no han sido eh, eh, acogidos
9: que, que están pendientes. Sí, sí, que están pendientes de... Claro. Sí, bueno, por un lado está... Digo, el, el, el gran reto es mantener la credibilidad y la legitimidad del Tribunal Constitucional, que mal que bien se ha logrado en la Corte Ray Guevara. Yo he sido muy crítico de muchas decisiones del Tribunal Constitucional, como lo es la sentencia 168-2013, también la 256 sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el balance de 12 años de gestión, ha sido positivo a nivel jurisprudencial el ciudadano de a pie se ha empoderado de la constitución mm -hmm. la gente siente que puede ir a reclamar sobre una pensión, sobre una sucesión sobre un derecho sobre una alerta migratoria eh, o sea la, la gente se ha apoderado de eso pero además el tribunal ha hecho una labor de pedagogía constitucional como mismo se ha autodefinido con una labor de extensión cultural que ha hecho que en 12 años se haya logrado una gran legitimidad para un tribunal que es totalmente nuevo en nuestra historia y que de hecho fue uno de, de los grandes ideales republicanos, de los liberales, fue la existencia de este tribunal. Eso, es, eso digamos que son los dos grandes retos. Y para eso eh, es la importancia del momento que estamos viviendo. Porque el presidente Abinader es el principal responsable de lo bueno y de lo malo que ocurra al momento de la elección. ¿Por qué? Porque él encabeza una supermayoría al interior del organismo. Y por lo tanto... Él ¿Cómo tiene,
2: se le explica eso al ciudadano de a
9: pie? Bueno, que son más los que responden políticamente al presidente Abinader que la oposición. Es decir, él está en una posición cómoda. Además, una posición que no fue que él se la robó. Es sencillamente que el pueblo, el cuerpo electoral le otorgó esa mayoría y él tiene como jefe de gobierno, como estadista, tiene que hacer uso de esa mayoría. Nosotros entendemos que eh, tratará de dejar su impronta porque hay también la elección del presidente de ese organismo que es también, digamos, de la figura clave para este relevo que es importantísimo. O
2: sea, esa supermayoría, ¿cómo está compuesta? Si se puede explicar. Bueno,
9: el presidente tiene voto de desempate cuando está 4 y 4 comenzando por ahí.
2: Ok. Tenemos bueno. al
9: presidente de la república, al presidente del senado, al presidente de la cámara Bien. de diputados.
2: Ok, recuerda que yo soy discalculita, voy contando, ok, Entonces,
9: van tres. Exacto, pero son son ocho. Ok. Si se ponen cuatro cuatro. Más, ok. El presidente claro. de Cepata. Bien. En ese caso
2: tú sabes que a veces okay, yo o sea que, que viene no, eso cinco, no significa que, que nadie viene, vota automáticamente o sea que viene cinco más un país que de por sí es presidencialista
10: sí, no
9: pero pero es que realmente es que a él le toca es que eso no es malo no, está es que bien. tiene que haber un responsable pero de él,
10: él, no quiere que, él no quiere que digan eso no,
9: no, 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 eso hay que decirlo El, sí, lo bueno que... y lo malo que surja de ahí es responsabilidad del presidente porque él tiene, él es el presidente de la República, es el presidente del Consejo Nacional de Magistratura. Uh -huh. A él no se le puede ir un un un, foul, un out, a él no se le puede ir una bola. Eso es
10: una gran responsabilidad. Eso Es una
9: por para Mira, eso que es... elegimos los presidentes.
10: Y qué bueno Ajá. que lo diga Eduardo Jorge Pras antes. Pero mm. hay un detalle y yo lo decía aquí con otro jurista eminente que nos acompañó, que además como una democracia podemos podemos hablar. Claro. Eh, es evidente porque el presidente de la Cámara de Diputados tiene una vasta experiencia, es un político realmente. Un político profesional. profesional. Un y un manejo sí. excelente que tiene, eh, es difícil que lo saquen de quicio y él no esconde, él es un político. Eso es un hombre de estado. Bueno, eso, eso dice Eduardo, entonces, en el caso, y creo que es la primera vez que se da eso, y como hay una narrativa que nos hace, que impide nostalgia, el pasado no existió, por ejemplo, el presidente del Senado es una persona que no tiene nada que ver con lo jurídico, de modo que lo que le digan al presidente y va a pasar por osmosis a él. No es el caso de Reinaldo Párez Pérez, que era un individuo que absolutamente conocía el derecho y el ejercicio eh, y que sabía quién era fulano en la justicia y demás cuando usted dice eso que, y usted lo ha dicho que es necesario que se diga todavía a esta altura hablan de, de los jueces de Fernández que habría que buscar algo para saber si esos jueces de Fernández Reina lo favorecieron a él en algún caso
9: pero que el presidente Fernández designó a un presidente y a un primer vicepresidente del tribunal que eran de la oposición es...
10: Gracias. Ah, pues usted, me está, usted tiene inteligencia artificial. ¿Cómo es lo que usted dice? que Entonces, eh, se sigue repitiendo y todo lo que hablan y que son los que más escuchan, dicen, no, las cortes de Fernández. Pero precisamente, al presidente Fernández le correspondió un hito. Sí. Escoge al vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano para presidir el tribunal más importante entonces.
9: Claro, y, y, y ahora el presidente Abinader no está en esa circunstancia. Porque incluso, por ejemplo, ahora que se ha tratado de un líder de la oposición, un candidato presidencial, en este caso el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ha tratado de invalidar a un excelente juez, excelente jurista y excelente candidato a, a, a ser miembro del Tribunal Constitucional, lo ha querido invalidar como simpatizante del Partido Revolucionario Moderno, que no lo es, podrá tener colindancia, mm. podrá tener simpatía, pero eso no, no obsta a que si él fuese elegido como juez, se le pudiese criticar por ese vínculo. Yo creo que el presidente Fernández en su momento, pues, Reinaldo Paré, Pared, por ejemplo, era un legislador, pero por, por el, el, el tribunal pudo haber sido presidido por César Pina Toribio, mm. y eso no hubiera podido ser criticado, pero en realidad ahora estamos en un poder eh, jurisdiccional, que ha evolucionado, o sea, hay, por ejemplo, ahí hay toda una cantera de candidatos que son jueces, es decir, el, el país ha, ha evolucionado mucho en los últimos 13 años, y eso yo creo que es positivo porque permite tener un amplio abanico, pero siempre se trata de una designación política, se tiene, por ejemplo, que, que tratar de llevar una o, o dos mujeres al tribunal, porque también depende de las capacidades, de la y también de que recibe el apoyo de la mayoría del consejo. Yo creo que son elementos importantes que, que hay que tener en cuenta. Yo creo que no, no hay excusa para que no pueda haber una buena elección. No hay excusa. Hay, hay valores ahí
10: de sobra para hacer una buena designación. Hay un detalle que no quiero pasar por alto, sobre todo usted se ha caracterizado por la defensa absoluta de los derechos fundamentales de cualquier persona independientemente de sus convicciones religiosas que sé que las tiene hay un detalle que tiene que ver con la edad eh, Luis Miguel Pereira ha planteado en, en varios espacios, sobre todo en el matutino alternativo donde nos hace el honor de participar que él considera que un juez de tribunal constitucional tiene que tener experiencia que no puede ser una persona y mira que, que me cuesta lo de lo de la edad, porque hay toda una corriente a, a demeritar a las personas que pasamos de ciertas décadas, pero él dice, no, no, es que para tú decidir esos casos que se presentan al Tribunal Constitucional mm. tú tienes que estar curtido ya en, la, en las líneas de la vida y de la profesión, ¿qué piensas al respecto? Porque como muchos jóvenes yo, excelentes ahí
9: que ponerla Yo pienso que una de las buenas cosas del de, de abogado es que al igual que el vino eh, mientras más viejo, más sabe sí. no por diablo, sino por viejo es decir por ha vino <risa> ha, ha, ha visto muchas cosas pero uno no puede lo, los tiempos son diferentes eh, en Estados Unidos se rompió eso con la designación de John Roberts que llegó con apenas 50 años de edad que ya en 2023 realmente no hay no, jóvenes estoy
10: hablando de 30 años
9: jóvenes no, de, claro, claro entonces yo creo que ahí eh, lo importante es eh, la, la trayectoria eh, que tiene una persona más allá de la edad, pero sí eh, definitivamente una persona con 30 años tiene toda toda una vida eh, to que desplegar es decir eh, yo pienso que al Tribunal Constitucional se puede eh, incluso eh, creo que se puede designar una persona que aunque cumpla la edad de retiro eh, al momento de su designación no tenga los 75 años porque eso permite tener esa combinación de madurez con, con juventud
10: y otro detalle uno de los eh, aspirantes que eh, provocó el conflicto con la vicepresidenta de la república ustedes los santiagueros están muy de moda ahora ¿eh? no solo por lo que nos está pasando con el equipo, <risa> pero oiga esto <risa> sí, y él decía que que había muchos candidatos jueces y que tener en el tribunal constitucional jueces que son conculcadores de libertades por sus sentencias, era muy peligroso ¿Qué piensa Eduardo Jorge Prats? Yo pienso que hay que tener una combinación
9: de ambos lógicamente, el Tribunal Constitucional no puede ser eh, el lugar de retiro de los jueces pero eh, definitivamente eh, hay que tener profesionales de la práctica profesional, no hay una cuota, ni para jueces ni para profesionales, hay una gran presencia ahora mismo de jueces pero hay jueces, por ejemplo, el caso de Napoleón Esteves que es un juez que tiene no sé si cuatro o cinco años uh -huh. pero que ha tenido una gran práctica como litigante y también una gran obra doctrinaria entonces yo pienso que ahí eh, realmente una
2: nomenclatura interesante
9: uh -huh. sí hay que tener hay que tener de todo incluso difer diferentes formaciones eh, se necesitan penalistas una una de las grandes de las grandes y agradables sorpresas fue la postulación por ejemplo de Félix Damián uh -huh. Olivares Grullón eh, que, que es un jurista acabado y hay muchísimos eh, mencionar nombres uno se queda sí. eh, queda mal con mucha gente porque realmente eh, yo he visto exposiciones y la he visto diferido porque es difícil en hora de trabajo seguir eh, sí. haber seguido estas jornadas pero yo creo que sí hay yo creo que el presidente Abinader dejaría escapar una gran oportunidad además si hace una mala designación Encabezando esa mayoría, eso va a tener un costo político. Eso, eso, eso va a tener un costo político porque esta designación coincide con el calendario electoral. Si tenemos elecciones ahora en febrero y ya en mayo, estamos a menos de seis meses de, de unas elecciones presidenciales y congresuales.
10: ¿Por qué hablamos de, por qué habló esa esa persona? Y aquí lo mencionamos de la posibilidad de jueces al Tribunal Constitucional y no se observa lo mismo con personas que han pertenecido al Ministerio Público.
9: Eh, es decir, que debiera haber fiscales. Uh
10: -huh. Bueno, O hacerle la misma crítica, mira, los, claro. los persecutores no pueden estar. No yo, yo no, yo no creo que,
9: yo no creo, creo que los jueces pueden y deben formar parte del Tribunal Constitucional. Uh -huh. Y puede también que una persona con una larga trayectoria en el Ministerio Público también eh, ocupe esa posición, aunque lógicamente no es una función la del Ministerio Público no es una función jurisdiccional pero bueno, es un profesional del derecho como lo son los litigantes
10: yo pero creo... Como usted dijo que podía ser el sitio de retiro de jueces, también ah, se bueno. piensa que puede ser de algunos procuradores
9: Ah, ¿no? ah bueno, no, no debe ser el lugar de retiro de nadie y mucho menos cuando hay tantos candidatos eh, que tienen las credenciales y que tienen el perfil para, para llenar eh, yo por eso enfatizo esa responsabilidad que tiene el Presidente Abinader con un detalle él ha designado cuatro jueces bajo su presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Estaría designando cinco jueces más, ahora serían nueve. Y de lograr la reelección, como indican eh, todas Le las encuestas,
10: más.
9: designaría entonces en 2027, en diciembre de 2027, habrá designado cuatro más. Por lo tanto, eh, dejará un tribunal con trece jueces que han sido elegidos bajo la presidencia de su Consejo. Cosa que cambiaría únicamente en 2030 con la otra renovación, si es un presidente, que a menos que él reforme la constitución, será otro presidente, si no es de la misma formación partidaria, para que continúe el recambio. Porque esa es la belleza y la bondad del sistema, es permitir que las mayorías políticas electorales vayan conformando. Que el presidente Abinader tenga esa gran oportunidad es sencillamente una decisión popular. Fue el pueblo que lo eligió presidente, y es el pueblo dominicano el que podrá también eh, eh, escogerlo con, para un segundo mandato. Entonces, no hay nada malo en que eso. Entonces, por eso es que hay que enfatizar esta responsabilidad, porque no hay nadie, no se puede echar para atrás. No, pues, sí, eso es cosa de antes, no, no, es una responsabilidad del presidente Abinader como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
10: ¿Qué cosa? Cuando usted dice cosa de antes... ¿sí? Eh, en el mejor lenguaje del centro del país. Eso es de antes. El presidente insiste. Fíjese que en uno de los. pronunció como cinco discursos durante el fin de semana. Él volvió a mencionar. Ahora no se van a designar políticos como en el pasado.
9: En el tribunal. Sí. Bueno, sí. sí que pero no el político
10: decine, era Ray él, Sí, pero
9: que <risas> no designe politiqueros. Porque hay políticos y políticos. Pero Milton Ray era un político, pero era un jurista, un profesor sí, de derecho. Me llamó tenía la una, atención. eso tenía una obra. Eh, a eso que se refiere, que se pueden designar políticos, a eso que uno se refiere, pero, pero ante qué político tiene que ser jurista, uh -huh. que coincida, que tenga una simpatía, una militancia o una función. Eso es posible, pero tiene que ser un jurista de esas credenciales para ocupar una posición en una alta corte de la importancia del Tribunal Constitucional.
10: Déjeme dejarlo tomarse un traguito de agua porque dice Francis que tenemos que hacer una pequeña pausa. Adelante, Francis.
4: En la Z-101, esperando el gobierno.
3: como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida su salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti.
10: Eduardo Jorge Prat, todo el mundo ahora tiene como una especie de cuidado, no después de lo de Jarocha. Qué interesante, tú que eres cinéfilo, el espía, ¿eh? eh sí, sí no, ahora no, no, él no se voy a hablar con nosotros fuera del aire. porque Mira, usted <risa> tenía una pregunta. <risa> Sí, sí que, no. que hay otros
2: políticos que han sido eh, igual eh, abogados especialistas y claro. jurisconsultos se les dice así y han hecho aportes eh, significativos importantes. Bueno, el ex vicepresidente Albulquerque, que por ejemplo,
9: claro.
10: entonces claro. Yo... más fue el ministro de Trabajo del doctor Joaquín Balaguer. Sí. Claro, que yo, sí.
9: Yo pienso que que la presidencia de Milton Fry ha sido muy importante para poder establecer la legitimidad del tribunal y ese manejo de él como político, como estadista le ha permitido realmente poder comprender todos los intereses contrapuestos estamos realmente en otra etapa y yo he insistido en no eh, censurar, no tachar candidatos excelentes por atribuirle una simpatía partidaria como lo hizo recientemente el candidato del partido de la liberación dominicana con el doctor Napoleón Esteves, que es un excelente candidato ni se debe hacer con nadie yo creo que lo importante es la solvencia moral, la solvencia profesional, y el perfil de juez constitucional.
10: Y qué bueno que usted insista en el desafío que tiene el presidente, porque acuérdate el tiempo que permanecen esas personas en sus funciones. Claro. Es muy difícil decir, ah, pues te vas, porque no me gustas. No, eso deja eso. una huella indeleble. Eh, exactamente. cuento de Bush. Claro. Y a propósito de esa, de esa forma que tiene el presidente, y y lo ha mantenido hasta ahora ya casi concluyendo su, su primer periodo, de que los errores son de otras personas y él sigue, él sale indemne de, de cualquier asunto la semana pasada ocurrió algo que a mí me sorprendió y es con el constitucionalista que voy a hablar independientemente de algo que le toca por asuntos familiares pero a mí me llamó la atención que el presidente desconocía el horror carcelario en la República Dominicana ¿a qué atribuye usted eso? ¿fue una forma de que realmente lo sorprendieron con la pregunta ¿o puede un presidente para defender la independencia de su ministerio público alegar que él no sabe lo que pasa en las cárceles dominicanas?
9: Bueno, yo realmente leí tu artículo esta mañana y, y realmente no, no habituo a seguir la, la, la semanal eh, pero entiendo que la situación carcelaria es algo eh, conocido por todos y eh, el, el tema de, de la limitación del uso de la telefonía en, en, en las cárceles es harto es, es conocido eh, realmente no 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 conozco bien el contexto me imagino que quizás no conocía que había pasado esa llamada ¿no? No, realmente no pero creo que, que no que no escapa a nadie, ¿no? La situación de las cárceles que tú has tratado uh -huh. en muchos de tus artículos y que es uno de los grandes de los grandes temas pendientes. Uno comenzó a estudiar derecho hablándose de la reforma carcelaria ¿Pero? y vamos a morir oyendo hablar de la reforma carcelaria.
10: Y a veces yo digo que uno de los de los logros que tuvo el gobierno de Salvador Jorge Blanco fue el interés para la reforma carcelaria en la 223, 224 claro. y eso permaneció hasta ahora que el presidente precisamente, bueno, él no la promulgó le correspondió a la vicepresidente y quizás por eso no sepa la trascendencia de esa reforma del sistema eh, volvamos al, a la posibilidad de un segundo periodo ¿Por qué no le gusta que lo metan en política dura y pura?
2: Pero yo quiero darme, sí. darme una aprovechadita, como, como, okay, como los muchachos cuando llega a visita, usted sabe. Sí. sí, ya que usted se dio una salidita de lo constitucional. Porque eh, el, le, le di seguimiento a, a algunas de sus opiniones con relación a, a, la, a la situación, al impasse que, que tuvimos con, con el hermano eh, País por la situación del, del río Masacre. Entonces, eh, pues, usted estuvo conversando eh, con algunos medios eh, sobre el, la manera como nosotros gestionamos el, el, el conflicto y una de sus opiniones era que quizás esta situación no debió afectar las relaciones económicas quizás nosotros como país pudimos haberla manejado un poquitito mejor sin que quizás nos afectara económicamente, entonces en su opinión ¿cómo nosotros como país deberíamos tal vez eh, haber manejado esa situación y que República Dominicana solamente nos acordamos de, 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 de la situación con Haití cada vez que tenemos pico por ejemplo ahora mismo ya el tema de Haití otra vez, ¿no? ¿Cómo manejamos la política
9: eh, con Haití? Yo apoyo todas las medidas que desde el gobierno deben adoptarse para el control migratorio para sancionar el tráfico ilícito de personas, para sancionar el contrabando para perseguir criminalmente a las bandas a las mafias de militares de funcionarios dominicanos que se dedican al tráfico ilícito de personas, de hecho todo lo que tiene que ver con Haití está bajo control del gobierno dominicano. Es poco lo que Haití puede hacer, porque hemos dicho que es un estado fallido, o oh. entonces es responsabilidad de nosotros. Yo creo que hay que apoyar eso. Creo que en términos de imagen como país, un país que es una democracia, que es una, una economía avanzada, Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos no le ha convenido ni ha sido eficiente, ni golpear económicamente a la línea fronteriza, a la línea noroeste, noroeste y al sur. Que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de, de un comercio que se realiza, es prácticamente personal. Porque es el mercado que existe a ambos, es responsabilidad a nosotros. Yo creo que hay que apoyar eso. Creo que en términos de imagen como país un país que es una democracia que es una, una economía avanzada Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos no le ha convenido ni ha sido eficiente ni golpear económicamente a la línea fronteriza a la línea noroeste, noroeste y al sur que son economías pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera yo creo que hay que apoyar eso creo que en términos de imagen como país un país que es una democracia, que es una, una economía avanzada Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos no le ha convenido ni ha sido eficiente ni golpear económicamente a la línea fronteriza, a la línea noroeste, noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de, de un comercio que se realiza, es prácticamente personal, porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera. Compro de imagen como país, un país que es una democracia, que es una una economía avanzada Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos no le ha convenido ni ha sido eficiente ni golpear económicamente a la línea fronteriza a la línea noroeste, noroeste y al sur que son economías pequeñas economías que dependen Precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal, porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera. Con un país que es una democracia, que es una, una economía avanzada, Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. Yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos, no le ha convenido, ni ha sido eficiente, ni golpear económicamente a la línea fronteriza. A la línea noroeste, noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de, de un comercio que se realiza, es prácticamente personal, porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera. Una economía avanzada, Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos no le ha convenido ni ha sido eficiente, ni golpear económicamente a la línea fronteriza, a la línea noroeste, noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de, de un comercio que se realiza, es prácticamente personal, porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera. Vía avanzada, Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos no le ha convenido, ni ha sido eficiente, ni golpear económicamente a la línea fronteriza, a la línea noroeste, noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal, porque es... En mercado que existe a ambos lados de la frontera, mundo socio comercial después de Estados Unidos, yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos, no le ha convenido, ni ha sido eficiente, ni golpear económicamente a la línea fronteriza, a la línea noroeste, noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera. Yo creo que a la marca país que tanto preocupa a los mercadólogos no le ha convenido ni ha sido eficiente ni golpear económicamente a la línea fronteriza a la línea noroeste, noroeste y al sur que son economías pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera compra dolgos no le ha convenido ni ha sido eficiente ni golpear económicamente a la línea fronteriza a la línea noroeste, noroeste y al sur que son economías pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera. Ni ha sido eficiente ni golpear económicamente a la línea fronteriza, a la línea noroeste noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera consciente ni golpear económicamente a la línea fronteriza a la línea noroeste, noroeste y al sur que son economías pequeñas economías que dependen precisamente de, de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera económicamente a la línea fronteriza a la línea noroeste, noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de, de un comercio que se realiza es prácticamente personal, porque es el mercado que existe a ambos lados de la frontera. Línea fronteriza, a la línea noroeste, noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal, porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera. A la línea noroeste, noroeste y al sur, que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal, porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera. Que son economías, pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera pequeñas economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera economías que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera que dependen precisamente de un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es en mercado que existe a ambos lados de la un comercio que se realiza es prácticamente personal porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera dice es prácticamente personal porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera porque es en mercado que existe a ambos lados de la frontera a ambos lados de la frontera con